0: Vita Talk. Fühlen, Hören, Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von PraxisVita.de. Mit Anchera Dünz. Darmbeschwerden und Verdauungsprobleme und keine körperliche Ursache? Gibt's doch nicht. Gibt's doch. Typische Patientenaussagen, Ultraschall, Blutuntersuchung, magen darm alles ohne Befund. Was bleibt, sind Bauchkrämpfe, Blähungen, Durchfall, Bauchdrücken, Völlegefühl, deutliche Einschränkungen der Lebensqualität und der Arzt sagt dennoch, da ist aber nichts. Das ist frustrierend, aber gar nicht so selten. Über den Daumen gepeilt weisen die Hälfte aller Magen-Darm-Probleme ähnliche Symptome ohne Befund auf. 10 bis 15 Millionen Menschen allein in Deutschland nicken jetzt und kennen das Zauberwort dafür: Reizdarm. Oder klingt sensibler magen trakt besser? Fakt bleibt, es ist keine eingebildete Auffälligkeit, sondern ein ernstzunehmendes Problem, was nicht zuletzt unser Bauchhirn mitsteuert. Richtig gehört: Bauchhirn. Und das reagiert eben auch auf Stress, Kummer, Sorgen, Freude, Angst, Trauer und was uns sonst noch so Emotionen entlocken kann. Mehr über das Bauchhirn, den Reizdarm und wie die Mediziner unter Hochdruck versuchen, diesem Phänomen auf die Schliche zu kommen. Jetzt mit Professor Dr. Thomas Frieling. Er ist Vorstandsmitglied der Gastroliga und außerdem Chefarzt der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie am Helios Klinikum in Krefeld. Und er hat ein Markenzeichen, die Fliege zum Kittel. Und damit schönen guten Tag.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Nochmal ganz kurz zu Ihrer Schleife oder Fliege, wie man sie auch kennt. Wirklich jeden Tag mit dem Kittel zusammen.
1: Na, ich sag mal so, wenn ich äh, meine Sprechstunde abhalte, habe ich in der Regel die äh, Schleife an, äh, beziehungsweise fliege und den Kittel. Wenn ich äh, endoskopiere, ich bin ja Gastroenterologe, dann ja. Äh, trage ich schon sozusagen äh, die Arbeitskleidung, die angemessen ist aus hygienischen Gründen. Da gibt es bei uns auch ganz klare Vorschriften und das ist auch sinnvoll. Aber in den anderen Bereichen versuche ich schon so ein bisschen äh, das arzttypische Bekleidungsbild äh, darzustellen.
0: Ja, also macht sie auf jeden Fall unglaublich sympathisch und charmant. Also ist bestimmt ein kleines Markenzeichen.
1: Ja, vielen Dank.
0: Ihr Markenzeichen ist aber auch, dass Sie sich natürlich besonders gut auskennen äh, zu unserem Thema Reizdarm. Bis zu 30 Prozent der Deutschen, das sind mal so locker 10 bis 15 Millionen Deutsche, die unter diesem Reizdarmsyndrom leiden. Es gibt also da kaum Hilfe und die haben wirklich große Pein. Die Ärzte sprechen da von funktionellen Verdauungsbeschwerden. Wie sind diese denn genau definiert?
1: Ja, das ist ein wichtiges Thema und ich bin auch immer gerne bereit, darüber zu sprechen, um einfach auch sozusagen die aktuellen Informationen, das Wissen äh, zu vermitteln. Ganz also mhm. Reizdarmsyndrom, äh, das ist ein Sammelsurium äh, von unterschiedlichen äh, Ursachen. Man denkt ja immer, Reizdarm ist gleich Reizdarm, das ist aber nicht so. Der Begriff Reizdarmsyndrom hat sich historisch eigentlich entwickelt dadurch, dass man bestimmte Symptomenkombinationen bei einigen Patienten festgestellt hat. Das mhm. waren Bauchbeschwerden mit Stuhlgangsveränderungen, wir sagen auch Symptomencluster. Und dann hat man gesagt, das muss dann ein eigenes Krankheitsbild sein, also das Reizdarmsyndrom. Jetzt erst seit einigen Jahren fängt man an, dieses Krankheitsbild zu verstehen und weiß auch, dass das organische Erkrankungen sind. Wenn Sie sagen funktionell, dann zeigt das schon, dass Reizdarmpatienten häufig eben äh, in dem klinischen Alltag nicht ausreichend äh, insofern untersucht werden können, dass man ihnen die Ursache ihrer Beschwerden sagen kann. Und deshalb sind viele verunsichert und viele laufen auch rum so als eingebildete Kranke. Das ist aber nicht so. Das muss man den Patienten auch vermitteln. Es ist also eine organische Erkrankung, die aber unterschiedliche Ursachen haben kann. Und die sind eben im Einzelnen, im klinischen Alltag oder im im, im, im ambulanten Bereich schwierig zu finden. Weiztamm-Patienten haben in der Regel einen hohen Leidensdruck mhm. und ähm, es gibt äh, sehr interessant eine, eine Analyse der Barmer Ersatzkasse und da kommt man in Deutschland auf diese Zahlen, die sie gerade genannt haben und äh, die Barmer Ersatzkasse konstatiert, dass diese Patienten in Deutschland unzureichend versorgt werden. Also eine ganz wichtige Stellungnahme mhm. einer Krankenkasse. Und das gibt auch sehr gut im klinischen Alltag wieder, dass sich eben viele Patienten nicht verstanden fühlen, von Arzt zu Arzt gehen, nicht entsprechend individuell behandelt werden. Und wir versuchen natürlich unter anderem auch mit der Gastroliga und dann auch anderen Fachgesellschaften, Deutsche Gesellschaft für Neurogastroenterologie und Motilität zum Beispiel, diese Einschätzung der Erkrankung sagen wir mal, richtig zu stellen, dass mhm. die Patienten ernst genommen werden.
0: Also das ist ja auch das, was mir, also Patienten, mit denen ich darüber gesprochen habe die betroffen sind, eben auch wiedergeben. Die sagen, also wir rennen von A nach B, von B mhm. zu C und werden von da nach da geschickt. Äh, die Beschwerden nehmen nicht ab, Medikamente helfen überhaupt nicht und keiner findet irgendetwas. Und jeder ja. sagt, naja, es reizt Darm und im ich sage jetzt mal ganz äh, schlimm Fall, sagt der Arzt dann irgendwann, okay, dann müssen Sie wahrscheinlich doch mal einen Psychiater oder einen Psychologen aufsuchen. Mhm. Und das ist natürlich hoch frustrierend für die Patienten. Ja. Wie kann also nach, man aber jetzt tatsächlich dieses Problem angehen?
1: Ja, man muss es also sehr individuell lösen. Es gibt natürlich so gewisse Eckpunkte, die man vorab klären muss. Mhm. Das reizt dann wiederum ist immer noch eine Ausschlusserkrankung. Äh, diese Beschwerden sind ja in der Regel unspezifisch. Das heißt, es können andere organische Erkrankungen ursächlich sein. Und dem Zusammenhang muss man natürlich auch auf die Vorsorgekoloskopie hinweisen. Bei Männern ab 50, bei Frauen noch ab 55, 55. Lebensjahr. Bei den Frauen die gynäkologische Untersuchung. Also muss so gewisse organische Dinge ausschließen. Mhm. Und dann muss man natürlich versuchen, individuell eine Ursachenforschung zu machen. Das kann Ganz unterschiedlich sein. Also es gibt Patienten, die haben eine Störung äh, ihres Darmimmunsystems, äh, manchmal nach äh, initialen Magen-Darm-Infekten. Das nennt man postinfektiöses Reizdarmsyndrom. Bei diesen Patienten kann man dann auch in der Tat äh, äh, Erhöhung von Immunzellen in der Darmwand nachweisen. Es gibt andere Patienten, die durch, äh, Kopplung mit unangenehmen Ereignissen vielleicht auch Fehlfunktionen des Darms erlernen. Mhm. Wir gehen ja heute davon aus, dass der Magen-Darm-Trakt ein eigenes Nervensystem hat. Wir genau. sprechen auch von Bauchhirn, ja. sodass es durchaus sein kann, dass Fehlfunktionen erlernt werden oder vielleicht auch normale Funktionen verlernt werden. Da sind wir erst ganz am Anfang. Das äh, kann man noch nicht therapeutisch nutzen, aber vom Verständnis her ganz wichtig. Es gibt andere Patienten, Riesenthema, die eine Störung ihres Mikrobioms haben, ja, also ja. ihrer Bakterien im Darm, dass auch da therapeutisch natürlich äh, interveniert werden kann mit äh, sagen wir, Probiotikatherapien zum Beispiel. Ähm, es gibt äh, Zentren, die auch so eine eine Stuhltransplantation äh, machen, genau. also ein Mikrobiomtransfer, ja. alles wissenschaftlich natürlich, das ist alles noch im Frühstadium, ob es was bringt, weiß man noch nicht. Ähm, es gibt andere Patienten, die haben eine Störung ihrer bauchhirn achse wir sagen dazu Gut-Brain-Achse.
0: Yeah,
1: yeah. äh, der Kopf spielt also auch eine Rolle, ist nicht nur der Magen-Darm-Trakt. Also es gibt Patienten, als dann Patienten, die haben eine veränderte zentrale Reizverarbeitung, die das kann man auch nachweisen in, in der Bildgebung. Äh, dass das so ist, also nicht eingebildet. Äh, es gibt äh, Patienten, die empfindlicher reagieren auf Magen-Darm-Reize.
0: Aber es gibt doch für alles Mögliche in der Medizin Richtlinien von Diagnosen, dass man sagt, also wenn A, B, C, D vorliegt, dann ist es ja. das oder dann ist es jenes. Ja, ja. Sowas ähnliches mhm. gibt es doch auch für diese störenden Bauchbeschwerden. Also das wird ja schon mal in vier Typen unterschieden. Der eine hat ja. Durchfall, der andere hat mehr Blähbauch, der andere hat mhm. beides im Wechsel. Also es gibt das ja irgendwie. Und trotzdem kommt man am Ende oft, sage ich mal, in diese kopfschüttelnde Position, dass man sagt, mhm. wir finden trotzdem nichts. Was ja. macht es denn so eklatant Schwierig.
1: Das Problem ist, dass ähm, ein Reizsam-Patient auch verschiedene Ursachen haben kann. Und es kann auch durchaus sein, dass die Symptomatik im Verlauf äh, der Zeit fluktuiert. Also mhm. es gibt Patienten, die sprechen zunächst gut auf, sagen wir mal, pflanzliche Präparate an, Phytotherapeutika. Und dann kommt aber nach einem halben oder dreiviertel Jahr äh, der Patient und sagt, naja, die wirken jetzt dann doch nicht mehr so stark. Und da muss man wieder neu überlegen. Vielleicht hat sich auch die Lebenssituation des Patienten geändert. Vielleicht hat er sein Ernährungsverhalten geändert. Also es sind viele, viele Faktoren, mhm. die sozusagen zu diesen Beschwerden führen können. Es ist halt nicht nur ein eine Ursache oder ein Faktor, der dann irgendeine Konsequenz hat, das macht das Ganze so schwierig. Und das äh, bedeutet, de facto muss man sich mit den Patienten intensiv beschäftigen. Die kommen auch immer wieder. Also dieser arzt Patientenkontakt ist enorm wichtig. Mhm. Und man muss den Patienten auch ein Therapieziel natürlich darlegen. Also das Therapieziel wird nicht sein, dass man jetzt plötzlich die Wunderpille findet und alles ist weg. Sondern man muss dem Patienten sagen, es ist ein komplexes Problem. Und man muss halt individuell verschiedene Therapiestrategien ausprobieren äh, oder auch verändern im Laufe der Zeit, um einfach äh, den, den Patienten, äh, sagen wir mal, den, den Leidensdruck, die Beschwerden teilweise zu nehmen oder zumindest zu lindern. Und der Patient muss natürlich auch lernen und akzeptieren, dass er im Prinzip mit diesen Beschwerden umgehen muss. Mhm. Äh, man wird in der Regel einen Patienten nicht heilen können.
0: Keine schöne Aussicht. Und es ist so schwer nachvollziehbar, weil man doch einfach denkt, na, also der Darm sieht eigentlich erst erstmal bei allen gleich aus. Da Muskeln bewegen das Ganze irgendwann von vorne nach hinten oder umgekehrt. Und äh, mit ein bisschen mehr Wasser geht es schneller, mit ein bisschen weniger Wasser geht es nicht so schnell. Ja. Also eigentlich denkt man, Mensch, das kann doch nicht so schwierig sein. Was macht ja. es äh, Ihnen als Medizinern wirklich so extrem schwierig, da die Diagnose zu finden, beziehungsweise da äh, Ursache, Wirkung und letztendlich auch Behandlung ja. und Therapie zu äh, diagnostizieren?
1: Wir sind noch nicht so weit. Wir suchen ja nach Biomarkern. Also wir würden gerne, sage ich mal, im Stuhl, im Urin oder im Blut irgendwelche Dinge messen, wo wir sagen können, das ist jetzt typisch für ein Reizdarmsyndrom Typ A oder B oder mhm. C, wenn Sie wollen. Das gibt es mittlerweile bei einigen Dingen schon. Also wir wissen zum Beispiel, dass Reizdarmpatienten vom Diarytyp, also ein reizsam patient mit durchfälligen Stühlen, dass einige von denen vermehrte Gallensäuren im Stuhl haben. Ja, mhm. Sie haben eine Störung ihres Gallensäurenstoffwechsels. Das kann man konkret nachsehen und auch beweisen, indem man zum Beispiel Gallensäuren im Stuhl bestimmt. Und die kann man dann auch spezifisch behandeln. Also das sind so Beispiele, dass es durchaus auch äh, gelingt, äh, in, bei Untergruppen solche Biomarker zu finden. Und das wären dann Patienten, die man natürlich sehr spezifisch behandeln könnte. Ähm, das sind aber immer nur kleine Untergruppen. Aber wir sind ganz optimistisch, dass sozusagen die, die wissenschaftlichen Ergebnisse in Zukunft immer immer mehr Untergruppen sozusagen charakterisieren. Äh kann, sodass wir eben über diese Biomarker dann auch spezifische Untergruppen behandeln können. Das ist so das, der Traum oder das Ziel. Kann ne? ich mir soweit vorstellen. Sie, soweit sind im Moment aber leider noch nicht.
0: Mhm. Also wäre es für Sie als Mediziner wesentlich einfacher, wenn man sagt, es liegt eine Erkrankung äh, zugrunde und daher kommt der Reizdarm oder der Reizmagen. Das wäre wahrscheinlich die einfache Variante. Ne?
1: Genau, und dann wäre es natürlich per Definition kein Reizdarm mehr, weil Reizdarm ja. ist definiert, dass man eben mit den klinischen Möglichkeiten keine Ursachen ja, findet, genau. wenn ich aber jetzt eine Ursache identifiziere, dann ist es dann auch kein Reizdarm mehr. Ja. Also im Idealfall würde dies, dieser Topf-Reizdarmsyndrom immer kleiner und äh, irgendwann würde er sich auflösen, weil man alle diese Untergruppen definieren kann. Mhm. Ähm, das wird aber sicherlich noch dauern. Ne?
0: Ja, jetzt ist es ja vielleicht für die Menschen, die davon überhaupt noch nie betroffen waren, hört sich das ja alles so ein bisschen an, naja, da hat man ein bisschen Überempfindlichkeit mhm. im Magen oder im Darm. Ähm, das ist ja nicht so, aber es ist ja nicht an dem. Also wirklich betroffene Patienten, die auch wirklich jahrelang schon damit zu tun haben, und das ist ja oft wirklich der Fall, die wissen auch, dass die Beschwerden wirklich extremst stark sein können. Und dann kommt man ja auch irgendwann zu dieser Frage, ist das eigentlich gefährlich? Also hat es dann möglicherweise irgendwann Auswirkungen ja. wieder auf meine Gesamtgesundheit?
1: Ja, ganz wichtige Frage. Also äh, man sollte die Breitstamm-Patienten einmal richtig durchuntersuchen, also mhm. Ausschluss anderer Erkrankungen. Und dann ist aber auch gut, dass der häufige Fehler, dass äh, die Patienten einfach zu häufig untersucht werden. Also es werden dann wieder Untersuchungen wiederholt, man ist sich dann unsicher, dann werden sie dann mehrmals gastroskopiert, also Magen gespiegelt oder Darm gespiegelt. Das sollte man lassen. Also, mhm. ähm, wenn man das gemacht hat, dann muss man das dem Patienten auch entsprechend vermitteln, äh, dass äh, man ihn ernst nimmt, ja, dass er eine organische Erkrankung hat. Und man muss ihm auch die Angst nehmen, dass er möglicherweise eine unentdeckte Erkrankung hat. Das ist ja mhm. hoffentlich auch das, was die Reiztampatienten patienten belastet. Naja, ich habe Bauchbeschwerden, die ich persönlich auch als sehr stark empfinde mhm. und äh, da könnte ja doch irgendetwas Unerkanntes im schlimmsten Fall eine Tumorerkrankung mhm, hinterstecken. Klar. Das muss man dem Patienten erklären, dass es nicht so ist. Mhm. Die haben eigentlich eine, eine bessere Prognose als ein vergleichsweiser äh, normaler Durchschnittspatient weil die in der Regel gut untersucht sind, die Reizdarmpatienten. Und man kann mit dem Reizdarm-Syndrom natürlich 100 Jahre alt werden.
0: Mhm. Aber ähm, die Lebensbeeinträchtigung ist halt viel größer. Ne? Also ich habe ja richtig. vorhin gesagt, oft werden die Patienten mhm. zu Psychologen geschickt, so nach dem Motto, na ja, da ist psychosomatisch möglicherweise mal was nachzuschauen und gehen sie doch mal dahin. Aber ist es nicht eher die Folge von Reizdarm, dass man irgendwann, sage ich mal, ein psychologisches Problem vielleicht bekommt, weil man so eingeschränkt ist in seiner ja, Lebensweise?
1: Ja, das kann man manchmal sehr schnell trennen. Was ja. ist jetzt die Ursache und was ist jetzt die Folge? Also man mhm. weiß, dass Reizdampatienten patienten statistisch, also jetzt nicht unbedingt auf Einzeln runtergebrochen, aber statistisch häufiger, neurologische oder psych psychologische Auffälligkeiten aufweisen. Sie haben eine vermehrte Ängstlichkeit, also keine psychischen Erkrankungen im klassischen Sinne, aber sind schon so ein bisschen auffällig. Das kann natürlich einmal Folge der chronischen äh, Beschwerden sein. Äh, die Lebensqualität ist bei den Reiztarm-Patienten mindestens genauso eingeschränkt wie bei anderen organischen Erkrankungen, also wie zum Beispiel bei einem Dialysepatienten. Mhm. Das darf man nicht unterschätzen. Mhm. Und äh, dann gibt es auf der anderen Seite natürlich auch Patienten, das muss man so sagen, die natürlich primär ein Problem der zentralen Verarbeitung haben, also die ein ein Kopfproblem haben. Ne? Das gibt es auch. Mhm. Und dass äh, dann sozusagen über diese psychosomatische Achse, also Kopfhirn-Bauchhirn-Verbindung, natürlich auch äh, Magen-Darm-Beschwerden auftreten können. Mhm. Das überlappt sich dann häufig und manchmal ist es sehr schwierig, das zu differenzieren. Äh, deshalb sagt man ja auch Kopfhirnachse, achse Gut-Brain-Achse, äh, weil beides sozusagen Bauchhirn und Kopfhirn in einem bidirektionalen Kommunikationsfluss stehen. Also die sprechen einfach miteinander. Und dann ist es durchaus vorstellbar, dass dann eben auch Veränderungen äh, in beiden Bereichen auftreten können.
0: Wie kann man diese Bedeutung, ähm, diese Wichtigkeit denn jetzt wirklich so aufdröseln, dass auch der Laie sie versteht, Herr Dr. Friedrich? Ja.
1: Heute weiß man, dass der Magen-Darm-Trakt sozusagen ein eigenständiges Nervensystem hat, was dem Kopfhörn sehr ähnlich ist. Also die Nervenzellen und die Neurotransmitter, die Botenstoffe, sind praktisch identisch mit den Zellen, die man im Kopfhörn findet. Und man weiß, dass wenn man die Verbindung, also in Tierversuchen, wenn man die Verbindung zwischen Kopfhörn und Bauchhörn trennt, dann kann das Bauchhirn trotzdem alle die wesentlichen Funktionen unabhängig vom Kopfhirn äh, aufrechterhalten. Und das war also ein wichtiger Hinweis, dass, dass, dass das Nervensystem im Magen-Darm-Trakt relativ eigenständig reguliert, also praktisch Hirnfunktionen hat. Und Daraus ist der Begriff Bauchhirn entstanden. Ähm, es ist so, dass man wahrscheinlich äh, entwicklungsgeschichtlich äh, davon ausgehen kann, dass äh, wahrscheinlich das erste, erste Gehirn überhaupt im äh, Magen-Darm-Trakt äh, entstanden ist, also, also bei den bei den früheren Lebensformen. Mhm. Und dass sich dann sozusagen von dem Magen-Darm-Trakt das schon erst entwickelt hat. Also das ursprüngliche Gehirn ist wahrscheinlich das Bauchhirn gewesen. Das ist ganz interessant. Und wenn man so ein eigenständiges System hat, das kann man wie mit, mit einem Computer vergleichen. Das sind Schaltkreise, die an- und ausgeschaltet werden können, dann äh, kann man natürlich auch versuchen, äh, ob diese, dieses Bauchhirn ähnliche Funktionen äh, ausfüllen kann wie das Kopfhirn. Also es gibt zum Beispiel ja Lernmodelle. Es gibt so eine klassische Konditionierung, es gibt Operante, eine operante Konditionierung. Es gibt bestimmte Lernmodelle im Kopfhirn. Und man weiß heute, das hat man wissenschaftlich belegt, dass das im Prinzip genauso im, im Bauchhirn stattfindet. Und daraus kann man natürlich dann Schlussfolgern, wenn das so ist, dann kann das Bauchhirn rein theoretisch auch Dinge erlernen und verlernen. Das bedeutet Lernen und Verlernen ja nichts, nichts anderes, dass irgendwelche Computerschaltkreise neu, neu äh, entwickelt, geöffnet werden. Dass also die, die Verzahnung sozusagen dieser einzelnen, Nervenschaltkreise sich ändert. Genau wie das im Kopf dann halt auch äh, stattfindet. Mhm. Aber und, wenn jemand was
0: erlernen soll, dann braucht man ja auch einen Trainer. Das heißt also, wer bringt meinem Bauchhirn jetzt bei, was mir gut tut und was mir nicht gut tut?
1: Ja, da sind wir natürlich ganz am Anfang. Man würde sich natürlich vorstellen können, wenn ich natürlich so ein Lernmodell habe für das Bauchhirn, dann kann ich das auch beeinflussen. Äh, auch im positiven Sinne. Das, glaube ich, ist theoretisch möglich. Äh, die ersten Ansätze sind ja vielleicht auch diese Bauchhypnose, die es gibt. Also es gibt ja neue neue Therapieverfahren, äh, dass man über eine darmzentrierte Hypnose äh, sozusagen auch gerade beim Reizdarmpatienten Funktionen verbessern kann und Beschwerden lindern kann. Also das ist wirklich noch Zukunftsmusik und äh, vieles ist auch noch nicht wissenschaftlich wirklich hundertprozentig belegt. Aber ich persönlich glaube, dass das ein ganz wichtiger Teil ist, dass eben diese Neuroplastizität, sagen wir auch, also mhm. die Fähigkeit des Bauchhirns, sich neuen Situationen anzupassen, genau wie das Kopfhörn, dass das einem viele Erkrankungen erklären kann, wo wir eben als Kliniker hilflos davor stehen, sagen, wir haben eigentlich keine Erklärung. Aber diese Erkenntnisse dieser dieser Neurowissenschaften die äh, sind, glaube ich, auch äh, im, im klinischen Alltag äh, so umsetzbar, dass man sie zumindest mal mit dem Patienten erklären kann, dass das möglich ist. Das hilft ja vielen schon. Mhm, ne, wenn man ihnen, der ne, Patient sagt, ich habe da oder es gibt Mechanismen, die ihre Beschwerden erklären können, da sind schon viele Patienten äh, zufrieden und, und vielen ist auch geholfen. Also dieses Ernst nehmen, das Erklären, warum etwas entsteht. Ne.
0: Mhm. Ganz auffällig ist, dass Frauen häufiger vom Reizdarm, vom Reizmagen betroffen sind als Männer. Kann man das auch erklären?
1: Ja, das kann man erklären. Also wie gesagt, es gibt schon grundsätzliche Unterschiede der, der Physiologie zwischen Frauen und Männern. Unterschiede der Zellen, Unterschiede der Neurotransmitter, so was die Menge anbetrifft. Es gibt andere Hormonkonstellationen bei Frauen. Mhm. Also das ist der Grund wahrscheinlich, warum das bei Frauen häufiger vorkommt. Es gibt, sage jetzt mal auch andere Ursachen. Also man weiß zum Beispiel, dass äh, die äh, diese die Missbrauchsrate bei bei Frauen einfach äh, höher ist äh, und auch bei äh in der Vergangenheit, wenn man fragt, höher ist. Also ich sag mal, verschiedene Faktoren spielen da eine Rolle. Aber ein Faktor ist auch, dass der äh, menschliche Organismus zwischen Frauen und Männern grundsätzlich unterschiedlich ist. Ne?
0: Mhm, mh. Bei dieser Zahl, 10 bis 15 Millionen Betroffener in Deutschland alleine von Reizmagen und Reizdarm, könnte man ja auf die Idee kommen, dass man sagt, okay, möglicherweise hat das auch ganz viel mit, unserem, mit unserer Lebensweise zu tun, mit unserer Ernährung, mit all den Dingen, mhm. die wir unserem Körper zufügen, die vielleicht nicht so unbedingt dazu gehören, dass man sagt, das sind wohltuende Dinge. Ist das tatsächlich so einfach? Kann man das in Zusammenhang bringen oder nützt da Ernährungseinheit Einschränkung, Ausschluss etc. gar nichts.
1: Ja, sag mal so, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Also, ich denke schon, das Reizdarm-Syndrom ist ja auch ein typisches Problem sozusagen der entwickelten Länder.
0: Mhm.
1: Das kann verschiedene Ursachen haben, vermehrte Stressfaktoren, das kann auch die Ernährung natürlich sein. Ähm, wobei man da schon ein bisschen auch vorsichtig sein muss. Äh, man weiß, dass so 70 Prozent der Reizdampfpatienten angeben, dass die Ernährung eine Rolle spielt. Äh, also meistens negativ, dass also bestimmte Nahrungsfaktoren äh, äh, Beschwerden auslösen können. 70 Prozent sagen das etwa. Was man aber wirklich beweisen kann anhand wissenschaftlicher Untersuchungen, das sind dann wirklich nur ein Bruchteil sind vielleicht zwei, drei Prozent, wo man dann eine Nahrungsunverträglichkeit oder vielleicht sogar eine Nahrungsallergie nachweisen kann. Mhm. Das heißt, das ist so ein bisschen auch eine subjektive Einschätzung. Da spielen Placeboeffekte eine Rolle. Da spielen vielleicht auch so Konditionierungsprozesse eine Rolle, dass man vielleicht negative Erlebnisse mit der Nahrung koppelt. Und dann ist die Nahrung plötzlich äh, Ursache für, für Beschwerden. Da spielen solche Lernprozesse zum Beispiel aus meiner Sicht so eine, eine Rolle spielen. Und die große Gefahr ist, und das muss man den Patienten auch früh genug sagen, dass die sich nicht zu sehr sozusagen einschränken in der Ernährung. Es gibt dann Patienten, die dann so fokussiert sind auf die Ernährung, dass sie sagen, ich kann nur glutenfrei oder ich kann nur... Weizenfrei mich ernähren oder ich muss mich vegan ernähren. Mhm. Das ist ganz schwierig, weil das kann man schlecht beweisen und es gibt Patienten aus meiner Erfahrung, die dann sozusagen sich so einschränken, dass sie dann auch Gewicht abnehmen dass sie dann nur noch Kartoffeln und 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 Reis zu sich nehmen können. Und dafür gibt es eigentlich keine richtige Erklärung. Das muss man, das gibt es auch nicht. Also der Organismus bei einem Reizdarmpatienten, was so diese Grund Verträglichkeit anbetrifft, also die Aufnahme von Nährstoff und das ist alles ganz normal. Das muss man den Patienten auch sagen. Die haben also jetzt keine Stoffwechselstörung in dem Sinne, dass natürlich Nahrungsmittel bei denen vermehrte Beschwerden verursachen können. Das ist ganz klar. Mhm. Also also das Beispiel, ähm, es gibt bereits dann Patienten, die haben eine niedrigere äh, Schmerz- und Empfindungsschwelle. Also ich, ich erkläre das immer, wenn man einen Ballon blähen würde im Magen oder im Darm bei einem gesunden und bei einem Reizdarmpatienten, dann würde ein Gesunder bei, ich sag jetzt mal 200 Milliliter Ballonvolumen plötzlich sagen, ja jetzt habe ich Beschwerden, ich merke das unangenehm, und ein Reizdarmpatient sagt das auch schon bei 20 Millilitern. Also da ist die Schwelle viel niedriger. Und wenn so ein Reizdarmpatient zum Beispiel blähende Nahrung aufnimmt, dann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass der vermehrt Beschwerden bekommt, größer als wenn er nicht blähende Nahrung auf, äh, aufnimmt. Also so muss man das erklären, diese Unverträglichkeiten, auf die ein Reizdarmpatienten halt schneller ansprechen kann. Das muss man dann individuell auch äh, analysieren über eine Ernährungsberatung. Es gibt auch bestimmte Tests, um Nahrungsunverträglichkeiten festzustellen, also Milchzucker, Fruchtzucker, Sorbitunverträglichkeit. Und da muss man eine individuelle Ernährungsberatung machen. Aber es darf nicht dazu führen, dass jetzt ein Patient eine strikte Diät einhalten muss. Das ist, das ist ganz gefährlich.
0: Mhm. Aber dem Reizdarmpatienten, der jetzt seit Jahren schon darunter leidet, dem ist natürlich auch nicht damit geholfen, wenn man sagt, du geh nach Hause und leg die warme Wärmflasche, wie Oma sie dir schon immer gemacht hat, auf den Bauch. Das ist ja nun wirklich nicht das Mittel der Wahl. Und die haben eine lange Geschichte. Die alle klagen darüber, dass es eben ganz, ganz lange dauert und sie irgendwie nicht zu irgendeiner Lösung kommen. Was ist denn das, was Sie denen mit auf den Weg geben?
1: Das ist schwierig, muss man sagen. Da muss man auch ehrlich sein und muss versuchen, mit dem Patienten diesen Weg zusammen zu gehen. Was man den Patienten durchaus sagen kann, es gibt Untersuchungen, dass sich das Reizdarmsyndrom spontan im Verlauf verbessern kann. Also es gibt Untersuchungen, dass äh, Reizdarmpatienten äh, nach zehn Jahren, äh, gibt es nur noch 30 oder 40 Prozent aus diesem Kollektiv, was dann nur noch äh, Reizdarmbeschwerden hat. Also das scheint sich offensichtlich auch auszuwachsen. Das ist nämlich auch eine Perspektive, abhängig davon von den persönlichen Lebensumständen. Da spielen viele Faktoren eine Rolle. Aber das ist durchaus nicht eine Sackgasse. Man muss den Patienten schon sagen, also die Chance, dass sich so ein Reizdampfpatient spontan auch bessern kann, äh, möglicherweise weil das Bauch dann wieder Dinge neu lernt oder gibt die, die die schädigenden Verhaltensweise wieder verlernt, mhm. weil, es ja, äh, äh, weil es ja flexibel ist. Also das kann man den Patienten durchaus mit auf dem Weg geben. Also es gibt da schon Licht am Ende des Tunnels. Ne? Mhm.
0: Klingt aber nach einer lebenslangen Freundschaft mit meinem Gastroenterologen, wenn ich denn dann vom Reizdarm <lacht> betroffen bin, oder?
1: <lacht> so sollte das eigentlich sein. Und das ist auch das Dilemma. Und deshalb finden wir diese BK-Studie auch so wichtig. Ja. ja, Man muss eben dann analysieren, was hat sich verändert, wie können wir helfen. Das ist die sprechende Medizin. Das wird im deutschen Gesundheitswesen nicht ausreichend vergütet. So dass man auch sagen muss, als viele Kolleginnen und Kollegen auch gar kein großes Interesse haben, sich mit diesem Patientenkollektiv zu beschäftigen. Die kosten viel Zeit und viel Mühe. Auch die ganzen Untersuchungen, die wir machen, also diese Funktionsuntersuchungen, die man braucht, um jetzt Unverträglichkeiten identifizieren zu können, werden absolut unzureichend äh, vergütet im ambulanten Bereich wie im stationären Bereich. Und das ist auch etwas, wo auch, äh, deshalb gebe ich auch immer gerne diese Interviews, wo auch äh, Patientenselbsthilfegruppen aktiv sein müssen. Das ist so ein Riesenkollektiv äh, an Patienten, die wir hier in Deutschland haben, die ja auch äh, nachweislich unterversorgt sind. Und da muss ich auch politisch einiges tun. Also da müssen wir als Fachgesellschaften auch äh, auftreten und sagen, also im Interesse unserer Patienten müssen wir natürlich auch für Kolleginnen und Kollegen die Basis schaffen, dass sich das dann auch sozusagen zumindest mal kostendeckend, lohnt, sich mit diesem Kollektiv zu beschäftigen. Also ein ganz komplexes Problem haben wir hier in Deutschland.
0: Mhm. Aber eine schöne Botschaft, die Sie zum Schluss noch mitgegeben haben. Äh, nicht umsonst sind Sie auch Vorstandsmitglied der Gastroliga und jeder, der sich da noch weiter und näher informieren will, kann das sicherlich auch über die Gastroliga tun. Aber Sie sind eben auch Chefarzt der Medizinischen Klinik für Gastroenterologie am Helios Klinikum in Krefeld. Also wäre ich betroffen, würde ich sehr gerne zu Ihnen kommen. Sie sind sowas von sympathisch und so auskunftsfreudig. Ich hoffe, dass die Patienten das bei Ihnen so auch erfahren. Ich danke jetzt erstmal für Ihre Zeit für dieses wirklich sympathische Interview und für all die Dinge, die wir von Ihnen lernen durften. Der Dank geht ja. an Professor Dr. Thomas Frieling. Ihnen einen schönen Vielen Tag. Dank. War mir ein Vergnügen. Fazit: Wer am Reizdarmsyndrom und dessen Symptomen leidet, ist wahrlich nicht allein. Die Behandlung setzt nicht auf irgendwelche Wundermittel oder Medikamente. Unsere Lebensweise und Ernährung sind unter anderem wichtige Helfer. Unerlässlich der Gastroenterologe Ihres Vertrauens. Mehr Infos, wie gewohnt, auf praxisvita.de. Sternchen dürfen Sie gerne bei iTunes abgeben. Wir hören uns immer mittwochs mit einem neuen Vita-Talk. Ich bin Antje Radünz. Passen Sie gut auf sich auf. Vita-Talk.
1: Fühlen. Hören. Verstehen. Der Podcast rund um Vitalität und Gesundheit von praxisvita.de. Ihr habt Fragen oder kennt vielleicht einen interessanten Krankheitsfall, dann mailt uns an podcast.praxisvita.de.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24 alles richtig gemacht.